0: Bienvenue sur le podcast I'm Polyglot, un podcast pour apprendre un français naturel via divers sujets dont l'apprentissage des langues. Pour soutenir le podcast, rien de plus simple. Laisse des étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Et pour en savoir plus sur mes services, bah, va voir mon site internet, impolyglotte.com. l'épisode 33 du podcast Time Polyglotte et aujourd'hui, je vais vous parler de la musique en rapport avec la mémoire. Bonne écoute. Est-ce que vous êtes le genre de personnes qui ont des problèmes avec par exemple les noms des personnes que vous rencontrez ou peut-être que vous oubliez assez régulièrement un mot de passe, un code, un numéro, euh, peut-être une date historique. Moi, je sais qu'en tout cas, je fais partie de ces personnes. J'ai un gros problème avec euh, certaines choses en ce qui concerne ma mémoire, notamment euh, si vous me dites quelque chose le matin et que je ne suis pas trop concentré ou que vraiment, ce n'est pas une information trop importante, on va dire, j'ai tendance à l'oublier le soir même. Euh, ou alors peut-être que je ne vais pas être capable, par exemple, de vous dire ce que j'ai mangé le midi alors que vous me posez la question le soir. Euh, c'est le genre de choses qui m'arrive assez régulièrement personnellement. Alors si vous êtes comme ça, pas de panique, dites-vous bien que vous n'êtes pas les seuls. Et en fait, c'est assez intéressant parce que moi, et j'imagine que vous aussi, on se dédie tous à l'apprentissage des langues. Donc évidemment, la mémoire, c'est certainement un des outils les plus importants pour notre apprentissage des langues. Et c'est quelque chose qui va être très important au niveau euh, stratégique pour notre apprentissage. Comment bien optimiser notre mémoire, faire en sorte que ce soit le plus facile possible pour mémoriser et assimiler des nouvelles informations et les conserver sur le long terme. Donc ça c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé plusieurs fois sur le podcast, la mémoire à court terme et à long terme, mais aujourd'hui en fait je veux vous parler d'un autre type de mémoire qu'on appelle en anglais la Chunky Memory. En fait Chunky Memory ça va être donc la mémoire par morceaux, par... Euh, bout, on va dire, donc c'est-à-dire qu'on va prendre une information globale et on va la diviser, la fragmenter en plusieurs morceaux pour que ce soit plus facile d'assimiler l'information totale quand on l'a fait justement par morceaux. C'est comme si vous prenez un livre dans sa globalité mais que vous le divisez par chapitre Donc là, peut-être que comme ça, le concept ne vous dit rien, mais en fait, c'est quelque chose que vous avez déjà utilisé dans votre vie et tout spécialement quand vous étiez un enfant et sans vraiment vous en rendre compte. Je vais vous donner plusieurs exemples. Une des premières informations que vous avez certainement mémorisées en utilisant cette technique, c'est l'alphabet. On a tous étudié l'alphabet quand on était petit à l'école, et on l'a appris d'une manière assez intéressante, qui était de mémoriser en fait une chanson avec un rythme que tout le monde connaît. Donc par exemple, tout le monde connaît la fameuse chanson A, B, C, D, E, F, G... H, I, J, K, L, M, N, O, P, etc., etc. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui vous reste en tête et certainement que, en fait, si vous cherchez à réciter votre alphabet, c'est certainement quelque chose qui va vous venir assez rapidement dans la tête. Alors, évidemment, maintenant, vous êtes capable de réciter l'alphabet sans chanter la chanson, mais en vrai, si vous avez un trou de mémoire, eh bien, la chanson va vous aider à vous rappeler, en fait, de cette information. Et il y a beaucoup de raisons à ça. Aujourd'hui, je vais vous expliquer plus ou moins comment ça fonctionne, sans entrer trop dans les détails, parce que j'aimerais bien faire d'autres podcasts sur justement la mémoire et les autres types de mémoire. Mais on va commencer à s'intéresser aujourd'hui, dans cet épisode, à la mémoire liée à la musique. Alors, la Chunky Memory, comme son nom l'indique, il va s'agir d'une mémoire qui consiste à fragmenter une information en plusieurs morceaux pour faciliter son assimilation et son apprentissage. Donc si on prend le cas présent de la chanson de l'alphabet, eh bien imaginez qu'on essaye de l'enseigner à un enfant sans chanson. Donc on va lui présenter les 26 lettres de l'alphabet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, et ça c'est une moyenne, donc ça peut varier un petit peu, en général, le cerveau peut apprendre 7 morceaux différents d'un coup pour traiter une nouvelle information. Ça va être à peu près la limite. 7 morceaux, donc chunks, différents. Encore une fois, ça peut varier. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'alphabet a 26 lettres. Donc c'est déjà beaucoup trop pour un enfant et même pour un adulte qui ne saurait pas l'alphabet, mais c'est compliqué de, de trouver quelqu'un qui, qui ne connaît pas l'alphabet, mais dans l'hypothèse, ce serait difficile d'apprendre l'alphabet tel quel. On ne pourrait pas se rappeler de tout. Peut-être qu'on arriverait à se rappeler des sept premières lettres et après, ça deviendrait compliqué. Donc, là est l'intérêt de la chanson. Pourquoi on fait cette chanson Il y a plusieurs raisons. Première raison, ça va être le rythme. Le rythme va nous permettre... Le rythme et la mélodie vont nous permettre de diviser la chanson en plusieurs étapes. Parce qu'en fait, on va suivre la mélodie et le rythme et automatiquement, ça va être très facile de diviser la chanson en plusieurs parties ces parties vont être liées après à l'information, donc les lettres. Donc la première partie de la chanson, tout le monde est capable de savoir où est-ce qu'elle commence et où est-ce qu'elle s'arrête, ça va être A, B, C, D, E, F, G. Et donc là, ça va être la première partie. On s'arrête à la lettre G, parce qu'après, la mélodie change. Et donc on comprend très bien qu'on est capable de prendre tout l'alphabet, le mettre dans cette chanson, diviser la chanson en plusieurs morceaux et se concentrer sur morceau par morceau. C'est-à-dire qu'on va d'abord se concentrer sur le premier morceau jusqu'à la lettre G et une fois que ça s'est maîtrisé, on va incorporer le deuxième morceau, la deuxième partie de la chanson pour apprendre le reste. Et petit à petit, on met tous les morceaux ensemble et ça va nous donner l'alphabet complet. Si vous réfléchissez bien, je suis sûr que c'est facile pour vous de vous rendre compte que, par exemple, il y a des fois, vous allumez la radio, et peut-être qu'il y a une chanson que vous n'avez pas entendue depuis des, 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 des années, hein, peut-être même des dizaines d'années, et pourtant, vous êtes capable de vous rappeler de la plupart des paroles. Alors, peut-être que ce n'est pas parfait, mais quand ça commence à chanter, vous allez être capable de suivre et automatiquement, vous allez être capable de retrouver les paroles, et sans réfléchir vraiment, sans faire un effort particulier. Alors, il y a peut-être des mots qui vous échappent, des petites parties que vous avez oubliées, c'est pas grave, mais de manière générale, ça vous revient quand même assez facilement. Alors que par contre, peut-être que euh, vous avez un nouveau numéro de téléphone, et pour vous, c'est peut-être très compliqué de mémoriser votre numéro de téléphone, et même si vous l'avez donné à plusieurs personnes, bah, à chaque fois, vous êtes obligé de jeter un œil à votre numéro de téléphone, parce que bah, ça ne reste pas vraiment dans votre mémoire. Et en fait, il y a plusieurs raisons à ça, mais encore une fois, vous pouvez inventer une espèce de petite mélodie, une petite chanson. Euh, D'ailleurs, vous pouvez plutôt utiliser les numéros de votre numéro de téléphone et utiliser une mélodie que vous connaissez déjà. Donc, vous prenez une chanson que vous connaissez déjà, vous prenez la même mélodie et vous essayez de prendre vos numéros pour en faire une chanson. Et vous allez voir que c'est ce, beaucoup plus facile, en fait, de mémoriser vos numéros comme ça. Et donc, pour en revenir au sujet des langues, parce que c'est ça qui nous intéresse... Moi, par exemple, j'ai toujours trouvé ça assez drôle de voir que ma mère, elle a étudié euh, l'allemand à l'école et à l'heure actuelle, en fait, elle serait incapable de parler allemand avec quelqu'un. Elle ne se rappelle plus vraiment de, de toutes ses compétences de communication. Par contre, elle se rappelle très bien de certaines chansons, en fait, qu'elle avait apprises à l'école. Et donc, elle est capable de réciter ses chansons, de chanter ces chansons. Et d'ailleurs, c'est plus facile pour elle de s'en rappeler en les chantant plutôt qu'en les récitant sans mélodie, parce qu'en fait, cette mélodie va l'aider, justement, à réaccéder à l'information qu'elle a mémorisée grâce au rythme et à la mélodie. Donc, c'est plus facile, en fait, de s'en rappeler en chantant. Et elle est capable de se rappeler de ce genre de choses, alors que, par contre, elle ne va pas être capable d'avoir même une, une petite conversation en allemand. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment très puissant au niveau de la mémoire. Alors, en plus de ça, les chansons ont un avantage incroyable sur la prononciation. En fait, quand vous allez essayer de répéter quelque chose après quelqu'un quand il parle, ça va être un petit peu difficile pour vous peut-être de pouvoir copier l'accent exactement, ou la prononciation. Alors qu'avec une chanson, je suis sûr que vous êtes tous à peu près d'accord que quand vous chantez, votre accent est meilleur. Admettons, bon, moi par exemple, je suis français. En général, les Français ont un accent anglais vraiment pas terrible, d'accord Par contre, quand on chante en anglais, eh bien, c'est beaucoup plus difficile de repérer, on va dire, les erreurs d'accent, les erreurs de prononciation. Dans cet épisode, évidemment, je ne compare pas l'accent et la prononciation. Vous savez, j'ai déjà expliqué plusieurs fois qu'il y a une différence, mais dans l'épisode d'aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder là-dessus. En tout cas, c'est plus facile de copier certaines choses. Et donc, par exemple, si je reprends l'exemple de l'anglais, eh bien, c'est notamment à travers les chansons que ça va être plus facile, eh bien, d'assimiler on va dire les contractions, comme le wanna, gotta, ain't. Tous ces choses-là, en fait, c'est des trucs qu'on ne va pas apprendre dans une conversation normale ou à l'école, d'une manière traditionnelle. Par contre, dans les chansons, ça a beaucoup plus de sens. Et pourquoi, à votre avis et ben, En fait, c'est tout simplement à cause du rythme et de la mélodie, encore une fois. Instinctivement, vous savez que le rythme et la mélodie, c'est tel quel, et qu'il y a différentes euh, syllabes qui vont être possibles à placer dans cette mélodie. Et donc, si vous ne faites pas certaines contractions, eh bien, ça ne va pas être possible pour vous de chanter en suivant la mélodie. Et donc, votre cerveau, instinctivement, il va comprendre que pour suivre cette mélodie, il va falloir effectuer certaines contractions. Donc, par exemple, en français, s'il y a une chanson où il faut dire « je suis », mais qu'il y a deux syllabes et qu'en fait, il en faut une seule, les chanteurs vont automatiquement utiliser une contraction et dire « je suis ». Et donc, ça va être vraiment facile pour vous de comprendre que « je suis », ça se prononce « je suis », à cause de, ce, de cette mélodie, et de ce rythme qu'il faut suivre. Et ça va être plus facile, après, d'incorporer ça dans vos conversations normales, sans chanter, hein, mais des conversations avec euh, bah, des étrangers, euh, etc. En fait, vous allez pouvoir penser à ce genre de choses, et au moment où vous allez dire certaines choses, vous allez même, peut-être, des fois, faire la connexion avec la chanson qui vous a permis d'apprendre cette chose-là. Vous allez avoir, dans le coin de votre tête, cette information qui va vous dire « Ah tiens, ce que je viens de dire... Eh bien en fait je l'ai appris dans telle chanson et donc c'est vraiment cool en fait d'avoir ces sensations quand vous parlez euh, d'avoir justement cette information qui va, être, euh, qui va être déclenchée grâce à cette chanson c'est pour ça que, malheureusement, on parle beaucoup d'apprendre les langues avec les séries, les films, les vidéos, etc. Et c'est vrai que ça fonctionne hein, pour beaucoup de choses. Mais en vrai, on ne parle pas assez de l'apprentissage des langues grâce aux chansons. Moi, je vous conseille vraiment de prendre vos chansons préférées dans la langue que vous voulez apprendre et d'essayer justement de les mémoriser. Parce qu'en vrai, c'est le simple fait d'avoir cette exposition à la chanson, donc de l'écouter euh, bah, beaucoup de fois, et de répéter un petit peu ce qui se passe, d'essayer de chanter en même temps. Et en fait, c'est un travail vraiment d'imitation. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous rendre compte, mais en fait, votre cerveau va tout simplement copier ce qu'il entend, et il va essayer de suivre, et ça va être encore un autre type euh, de mémoire ici, qui va, qui va agir, qui va interagir en fait avec le, le, la Chunky Memory, mais ça va être aussi ce qu'on appelle en fait la mémoire motrice. C'est comme... Quand vous faites quelque chose, on va dire, machinalement, comme une machine, donc par exemple, conduire une voiture, euh, bah, utiliser un vélo, faire de la natation, tout ça, c'est des choses qu'on apprend, et en fait, on l'associe à une motricité du corps. Et donc, en fait, c'est quelque chose que vous êtes capable de faire sans vraiment réfléchir. Et en fait, pour une chanson, il eh ben, y a ça aussi qui joue, à cause du rythme et de la mélodie, notamment. Donc, vous allez avoir la « Chunky Memory » qui va agir, et vous allez avoir aussi la « Mémoire Motrice ». Une chanson va aussi avoir un autre pouvoir, et ça va être en fait le fait de lier la chanson à des émotions. Et donc on a encore un autre type de mémoire, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. En fait, ça va être le fait d'associer une information à une certaine émotion. Et donc en fait, c'est la combinaison justement de l'utilisation de toutes ces techniques qui va vraiment consolider votre apprentissage de quoi que ce soit, que ce soit une langue étrangère ou n'importe quel autre type d'information finalement. Vous pouvez utiliser ces techniques si vous êtes à l'école et que vous étudiez quelque chose qui n'a rien à voir avec les langues étrangères, ça fonctionnera aussi. Par exemple, si vous étudiez l'histoire et qu'il faut apprendre des dates historiques, eh bien, je vous conseille d'utiliser des rimes, euh, un nombre de syllabes spécifiques, une mélodie, faire une espèce de petite chanson qui va avec pour justement vous aider à assimiler toute cette information en découpant l'information totale en plusieurs parties. En tout cas, rappelez-vous que le cerveau humain, c'est certainement la machine la plus complexe au monde et qu'il faut vraiment comprendre comment ça fonctionne pour optimiser vos chances d'apprentissage.